0: Pois, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter. Mas, pelo contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem... Todos a mesma função, assim também Cristo, assim também em Cristo nós que somos muitos, formamos um corpo e cada membro está ligado a outro, ou todos estão ligados uns aos outros. Temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção de sua fé, se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine Se é dar ânimo, que assim faça Se é contribuir, que contribua generosamente Se é exercer liderança, que a exerça com zelo Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria Amém? Vamos orar? Pai Santo, mais uma vez, em nome de nosso Senhor Jesus Nós nos colocamos aqui diante de Ti Rendemos a Ti todo o nosso louvor toda a nossa gratidão por tudo que o Senhor tem feito em nós e por nós, Senhor. E colocamos também esse momento diante do Senhor, pedindo que o Senhor que nos conhece sonde os nossos corações mais uma vez e nos ajude a entender qual é a sua santa, perfeita e agradável vontade em nossas vidas, Senhor. Fale as nossas mentes, dirija os nossos corações, colocamos-nos à mercê da sua vontade, Senhor. Queremos ouvir a sua voz, em Cristo Jesus, nós te pedimos. Amém e amém. Pode sentar, por favor. Bom, lembrando que, há duas semanas atrás, nós refletimos nesse capítulo 12 da carta de Paulo aos Romanos. E nós vimos que essa carta é uma carta do apóstolo Paulo, que ele dirige a comunidade que está em Roma. Não é uma comunidade que ele mesmo fundou, que ele mesmo começou. É uma comunidade que alguém a quem Paulo pregou o Evangelho compartilhe esse mesmo evangelho em outro lugar e uma comunidade começou ali. E Paulo ainda não conhecia a Igreja de Roma pessoalmente, mas já tinha ouvido falar dessa comunidade, e não só dessa comunidade, mas dos problemas que estavam surgindo dentro dessa comunidade. Então o apóstolo Paulo escreve essa carta como uma resposta em relação aos problemas que ele ouviu falar que estavam se manifestando dentro dessa comunidade. Entre os problemas que estavam acontecendo ali, um dos mais fortes, atenuantes, era o fato de que os judeus que se converteram a Jesus, eles tinham uma intensa dificuldade de entender a salvação pela graça, levando em conta que os judeus foram criados dentro da tradição da lei, e que eles entenderam que a obediência perfeita à lei de Deus os tornava aceitáveis diante de Deus. Então o apóstolo Paulo vinha pregando em todos os lugares que a salvação não vem por meio da obediência à lei, mas vem mediante a graça de Deus. E esses irmãos judeus, ouvindo a respeito da pregação do apóstolo Paulo, ficavam intrigados e tinham intensas críticas a respeito da sua teologia. Então, se você lê os 11 capítulos anteriores dessa carta aos Romanos, você tem Paulo explicando como Deus salva o ser humano. E que essa salvação não é por nossa perfeição pessoal, não é porque nós somos melhores não é por causa da nossa história perfeita, mas que a salvação de todo ser humano, a justificação de todo ser humano, é uma ação da graça de Deus. É por sua graça que Deus se manifesta ao nosso favor. É por sua graça que Cristo dá vida por nós na cruz do Calvário. Tudo isso não está relacionado a nós, mas o amor que Deus decidiu manifestar sobre nós, apesar de nós. E a partir do capítulo 12, que é esse texto que nós estamos lendo, o apóstolo Paulo, ele começa a tratar questões práticas a respeito da fé cristã. Porque, naturalmente, surge uma questão em nós. Se tudo é pela graça, se tudo vem da graça, qual é a nossa parte? O que Deus espera de nós? O que nós devemos fazer? Se Cristo já fez tudo, há alguma coisa que Deus espera que eu faça? E é nessa questão que o apóstolo Paulo, então, está entrando. Como nós correspondemos ao que Deus fez por nós? O que Deus espera de mim? O que Deus espera de você, diante de tudo que ele já fez por nós. E aí Paulo começa dizendo, primeiro, pelas misericórdias de Deus, irmãos. Versículo 1 de Romanos. Pelas misericórdias de Deus. Paulo está conscientizando a gente de que tudo o que a gente faz no reino de Deus é uma resposta à misericórdia de Deus que um dia alcançou a nossa vida. A gente não está aqui hoje porque a gente veio arrancar alguma coisa de Deus, porque a gente precisa de mais uma bênção. Não, não, a gente está aqui hoje porque nós estamos correspondendo o amor e a graça de Deus que alcançou as nossas vidas. Nós estamos oferecendo um culto de gratidão a Deus, de louvor ao nosso Redentor. Então, tudo é por causa da graça de Deus. Ele inverte a nossa espiritualidade. Segundo, ele fala como então que a gente corresponde a essa misericórdia de Deus? Ofereçam suas vidas como sacrifício vivo a Deus. Lembrando que ele contextualizou isso aqui com a mentalidade judaica, onde os sacrifícios eram trazidos até o sacerdote e ele oferecia aquele sacrifício diante de Deus e Deus o aceitava. Quando o sacrifício era queimado e a fumaça subia, isso era o sacrifício que era oferecido a Deus e Deus o aceitava. Porém, Cristo já é o sacrifício perfeito de Deus. A partir de Cristo, não são mais necessários sacrifícios. E a gente cai nessa pergunta, mas Deus quer alguma coisa? Quer. Quer. E ele fala, ofereçam as suas vidas agora como sacrifício. Ou seja, a tua vida, o teu viver, o teu trabalho, a tua família, o teu casamento, os teus filhos, a tua profissão, tudo o que você faz, agora é um sacrifício sendo colocado no altar de Deus todos os dias. É isso que Deus espera receber de nós. A vida, o viver, cada momento, cada segundo, agora deve ser direcionado como sacrifício diante de Deus. E mais, respondendo a essa misericórdia, não vos conformeis com esse mundo E eu digo que esse é um dos textos mal entendidos da Bíblia Porque muita gente entende que Esse não conformar-se com o mundo É brigar com o mundo Então não se conforme, arrume e briga Questione, brigue com as pessoas Que pensam diferente de você, não, não Essa mensagem é para mim Eu, Willy Não se conforme, não seja igual Lute para que você Seja transformado Não tome a forma Percebe, você é discípulo de Jesus, os valores da sua vida se organizam a partir do reino de Deus. Então esse não conformar-se começa em mim e não nas lutas externas que eu luto, mas começa em mim. Você é a luz do mundo, você é o sal da terra. A sua vida organizada a partir dos valores do reino de Deus te faz o um inconformado. Essa é que, isso é antes tudo que Deus está dizendo. Então não vos conformeis. não ganha forma, não se torne apenas mais um. Mas lute, e Paulo continue trabalhe para a renovação da vossa mente. Ou seja, todos nós viemos do mesmo lugar. Todos nós viemos de uma semente corrompida. O pecado não afetou só um grupo. O pecado afetou toda a humanidade. E mesmo sem perceber, a nossa vida se organizava a partir dos valores desse mundo. Mas agora nós pertencemos a Deus, ao reino de Deus. E as nossas vidas não se organizam mais aquilo que o mundo chama de sucesso, mas aquilo que o rei chama de sucesso. Nós temos que ser grandes aos olhos do nosso Senhor. Essa é a nossa missão. Portanto, trabalhe para que a mentalidade seja transformada não mais alinhada pelos princípios e valores dessa sociedade, mas agora alinhada pelos valores do reino de Deus. E é interessante que Paulo termina essa fala dizendo assim. Façam isso para que vocês possam, sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Percebe? Há algo a ser experimentado. Há algo a ser vivido. E Deus está dizendo, entre por esse caminho, para que você possa experimentar a vontade de Deus acontecendo na sua vida e através da sua vida. E, na continuidade desse capítulo 12 da Carta aos Romanos, Paulo fala de atitudes práticas para que a gente experimente a vontade de Deus nas nossas vidas. O que eu devo fazer, então? De forma prática, Paulo, o que, que deve mudar na minha vida? O que, que eu devo repensar? O que, que é essa renovação da mente? Qual é esse novo posicionamento que eu devo ter diante da vida e das circunstâncias para que eu possa desfrutar e experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus na minha vida? Paulo dividiu aqui, no resto dessa carta, eu queria expor, se Deus permitir hoje e no próximo sábado, os caminhos para que a gente possa experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus em nossa vida. E é interessante que ele começa falando que tudo começa na nossa comunidade, que esse experimentar da vontade de Deus começa na vida comunitária, começa na igreja. Porque, diferente do que algumas pessoas pensam, não há vida com Deus sem comunidade. Não há vida com Deus sem comunidade. Todo servo de Deus está servindo, antes de tudo, a Deus dentro de uma comunidade, enfrentando os desafios da comunidade. Portanto, Paulo fala, como que você pode experimentar a vontade de Deus servindo na comunidade, fazendo parte de uma comunidade? E a primeira coisa que ele fala é, tenha humildade, tenha humildade. Se você olhar de novo aí para o versículo 3, eu queria que você olhasse, Paulo começa falando sobre isso. Paulo começa dizendo assim, pela graça que me foi dada, pela graça de Deus que me foi concedida. Percebe que Paulo está fazendo uma coisa aqui. Paulo sabe que todo o dom que ele recebeu, toda a capacidade que ele recebeu para servir no ministério, veio pela graça de Deus. Pela graça que me foi dada. E a gente tem que levar em conta que Paulo foi um homem extraordinário. Paulo foi um homem extraordinário. O apóstolo Paulo é o maior missionário da história da igreja. O apóstolo Paulo é o maior escritor do Novo Testamento. Através do apóstolo Paulo, Deus curou pessoas. Através do apóstolo Paulo, Deus começou as comunidades mais importantes daquele tempo. Portanto, Paulo é um homem extraordinário, é um homem que foi usado de uma maneira tremenda, sem dizer que Paulo é o maior teólogo de todos os tempos. Até hoje a gente fica lendo as cartas de Paulo e numa sala de teologia tentando entender o que Paulo disse, de tão profundo que ele foi. Mas Paulo reconhece que tudo o que ele fez no reino veio por causa da graça de Deus sobre a sua vida. Ou seja, ele está dizendo para mim e para você, tudo que eu fiz, tudo que eu faço, foi concedido por Deus. Foi Deus que me deu esse dom. Foi Deus que, mediante a sua graça, quem me capacitou para que eu pudesse servir no reino de Deus. Isso não é de mim. Isso é dele. Isso é dele. Isso vem dele. E ele fala assim, agora eu digo a todos vocês, ou seja, a cada um de vocês, a cada um de vocês, ninguém tenha de si um conceito mais elevado do que se deve ter. Em outras palavras, ninguém pense de si mais do que deve pensar. Essa questão ela se aplica diretamente a essa comunidade a quem o Paulo está escrevendo. Por quê? Porque ela era formada por esses judeus, e os judeus olhavam para os romanos convertidos dentro da, da própria comunidade, da mesma comunidade, e falavam, quem são esses caras? Véio? Não, sério mesmo. Perdido velho do mundo tudo bagunçado, não conhece nada da lei de Deus, a gente cresceu a gente cresceu na lei a gente tem recebido as promessas desde o começo foram os nossos pais que viram o mar vermelho se abrindo foram os nossos pais que receberam a lei de Deus, os dez mandamentos a gente é parente dos caras Você entende? Você a gente, a gente é o um povo de Deus, a gente é o um povo eleito a gente é o um povo escolhido a gente cresceu na igreja, a gente é filho de pastor véio. que, que, que é esse sujeito que se converteu aqui Acho que é o cara dentro da igreja então existia um olhar de arrogância do judeu Em relação ao romano Pois então, cara era perdido Se converter agora quer mandar Quer assumir departamento da igreja Meu Deus do céu, quem é esse cara? Mas ao mesmo tempo o pensamento romano não era humilde Por quê? Porque os romanos Eles estavam no topo da sociedade Quem ditava as leis Quem ditava as regras naquele contexto social Eram os romanos Quem governava eram os romanos Portanto, Israel, os judeus, estavam debaixo do governo romano. E quando os romanos olhavam para os judeus, falavam, quem são esses caras? Paga imposto para a gente. É a gente que manda nas leis, é a gente que organiza a sociedade. Eles foram, esse é quando passado, povo saudosista. Nós somos, nós somos os caras. Olha o contexto social, olha o que Deus tem feito por nós. A gente manda neles, a gente dita as regras aqui. Então existia um conflito entre eles de ego. Quem é melhor? Quem é o escolhido de Deus, de fato? E é por isso que no capítulo 3, o apóstolo Paulo quebra esse negócio. Porque se você voltar para Romanos 3, no versículo 10, o apóstolo Paulo diz assim, como está escrito, meu irmão? Judeu, grego, romano, filho de pastor, quem veio do mundo agora, não importa. Como está escrito, não há um justo sequer. Ninguém é justo aos olhos de Deus, não importa de onde você veio. E detalhe, versículo 23 de Romanos 3, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, todos quem? Todos, todos, sendo todos justificados gratuitamente pela graça de Deus, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Acabou esse negócio, não importa se você é judeu, não importa se você vem da tradição, não importa se você é filho de crente, se você cresceu na igreja, ou não, não importa se você está entrando na igreja hoje pela primeira vez, há uma justificação para todo ser humano, e essa justificação vem pela graça de Deus, por meio da cruz de Jesus Cristo. Percebe? Ele nos nivela. Ninguém aqui é melhor do que ninguém. Todo mundo foi justificado pela graça e pela misericórdia de Deus. E Paulo fala isso porque ele sabe que essa altivez na comunidade e essa altivez entre nós é um risco. Porque isso está relacionado ao pecado original. O que leva Adão e Eva a romperem com Deus não é um fruto bonito que estava numa árvore, mas é a proposta. Certamente, no dia que vocês comerem, vocês se tornarão iguais a Deus. E esse desejo da grandeza, esse desejo de ser o um maior, isso hoje está tá imputido no ser humano. Eu tenho que ser mais bonito, eu tenho que ser mais rico, eu tenho que ser mais poderoso, eu tenho que ser mais bonito, eu tenho que alcançar o um melhor lugar acadêmico. É, é o desejo de estar no topo, é aquele que tem mais, mais seguidores nas redes sociais. Esse negócio está imputido na natureza depois do pecado. E, e o escritor de provérbios, ele fala que isso é um perigo. Isso é um perigo para a nossa existência. Provérbios 16, 18. O orgulho vem antes da destruição. A natureza orgulhosa é o caminho da destruição. O espírito altivo vem antes da queda do ser humano. Percebe? O que me leva a cair, a sair do propósito de Deus, desde o começo, é o desejo desequilibrado pelo poder, por ser o melhor, por ser o mais bonito, por ser o mais rico. Isso é a raiz dos males, o escritor dos provérbios está dizendo para a gente. E, infelizmente, esse é o mal que alcança todos nós essa é uma possibilidade, você fala, não, mas eu sou uma pessoa simples, mas em áreas da vida a gente quer ser o melhor, a gente tem essa natureza, eu lembro na Bíblia de pessoas que começaram bem, começaram com essa condição de humildade, por exemplo, se a gente fala do primeiro rei de Israel, que é Saul, Saul é um cara que no dia da posse dele, ele se escondeu, porque ele não se achava digno de ser rei, lembra disso, Samuel? Um dia da aposta, o cara se enfia debaixo da mesa, os caras têm que pegar ele pelas pernas e deixar debaixo da mesa, porque ele fala, não sou digno de ser reino, é possível. Mas depois que ele tem o poder nas mãos, Saúl se torna um monstro. Ele esquece do chamado de Deus na vida dele. Ele esquece da dependência de Deus na vida dele. Hoje a gente fala de Salomão, que a gente estudou há pouco tempo. Salomão é aquele cara que começa a jornada dele dizendo, Senhor, o que me basta é que o Senhor me dê sabedoria. Eu não quero poder, eu não quero glória, eu não quero matar meus inimigos. Não, me dá sabedoria para que eu viva a minha vida e exerça a minha função de acordo com a tua vontade. Mas quando Salomão tem o poder, ele se esquece do seu Criador. E ele começa a buscar sentido na vida no sentido que ele chama de a vida debaixo do sol. Então, é um risco que todos nós sofremos, que todos nós corremos, de, de algum momento esquecer da nossa dependência de Deus. Uma vez eu lembro que eu escutei uma, uma entrevista do Billy Graham, o Billy Graham foi um dos maiores missionários da história do cristianismo. Alguns consideram que, depois de Paulo, ele foi o maior missionário da história do cristianismo. E perguntaram para o pastor Billy Graham, já velho, qual foi a maior tentação que o senhor sofreu no ministério? E é óbvio que esperávamos que ele dissesse assim, mulheres, porque ele se tornou um dos homens mais famosos da história, ou dinheiro, porque a ajuda financeira começa a vir de todos os lugares para poder patrocinar a obra missionária, e, e o que ele falou foi assim, o meu maior desafio na obra missionária foi não continuar exercendo o ministério sem orar a Deus. Porque chegou um momento que o Billy Graham se tornou tão famoso que se divulgasse o nome dele num estádio, o um estádio lotava. E ele falou, e naquele momento eu percebi um risco muito grande de achar que eu era capaz de continuar exercendo o meu ministério sem viver na dependência de Deus, sem reconhecer que eu preciso de Deus. E percebe que esse risco é um risco que alcança cada um de nós. A gente pode esquecer em algum momento da nossa vida financeira, da nossa dependência de Deus? Pode. A gente pode esquecer da nossa dependência de Deus no nosso ministério? Pode. A gente pode esquecer de Deus em qualquer jornada, no momento da nossa jornada? Pode. A gente pode. E o apóstolo Paulo resolve isso dizendo, cada um, e eu acho isso extraordinário, cada um tem uma visão equilibrada de si mesmo. Percebe que é importante isso? Tenha uma visão equilibrada de si mesmo. Fuja dos extremos. Fuja dos extremos. Porque, primeiro, não ache que você é mais do que você é. Não esqueça da sua dependência de Deus. Não esqueça que tudo vem da graça de Deus. Cuidado com essa teologia que surge no nosso tempo, que coloca o ser humano lá em cima. Não, não é isso. Cuidado com essa ideia também de super pastores. Não é isso. Não é isso. Cuidado. Cuidado. Paulo alertou Timóteo, que era pastor, dizendo assim, Timóteo, cuidado, vai chegar o tempo em que as pessoas abandonarão a doutrina e elas seguirão, seguirão mestres que falam aquilo que eles querem ouvir. E comunidades estarão cheias de pessoas que querem ouvir pessoas que falam aquilo que a gente quer ouvir. Então, cuidado com isso. Cuidado com essa auto que muita gente tem recebido como ser humano. Então, Paulo está falando, cuidado, tem uma visão equilibrada. Mas, ao mesmo tempo, não pense menos de si do que você é. Porque, de fato, nós somos pecadores. Nós somos miseráveis pecadores. Nós somos dependentes da graça de Deus. Mas o amor de Deus por nós nos dá sentido e significado. Nós somos amados de Deus. Deus tem manifestado dons na tua vida. Deus tem usado você. Uma das frases mais lindas para mim é do, do Tim Keller, que faleceu agora, infelizmente. Mas o Tim Keller dizia algo mais ou menos assim. Ele falava assim, nós somos tão pecadores, mas tão pecadores, que Cristo precisou morrer por nós naquela cruz. Mas nós somos tão amados por Deus, mas tão amados por Deus, que Ele quis morrer por nós naquela cruz. Ou seja, é o amor de Deus que dá significado e sentido à nossa vida. E um dos caminhos para que a gente desfrute da boa, perfeita e a vontade de Deus é nos colocar diante dEle, reconhecendo que tudo vem da graça dEle, que tudo vem da misericórdia dEle. Se nós estamos sendo usados em qualquer área dessa vida, vem porque Deus é gracioso e bondoso com a gente. Segundo, que ele coloca aqui, para que a gente desfrute da boa, perfeita vontade de Deus, está nos versículos 4 e 5. Eu queria que você desse uma olhada aí na sua Bíblia. Romanos 12, 4 e 5. Assim, como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, Assim também em Cristo, nós somos muitos, formando, form, formamos um corpo. E cada membro está ligado a todos os outros. Percebe que Paulo faz uma analogia aqui, que normalmente ele faz em quase todas as suas cartas, quer é fazer a gente pensar a igreja como um corpo, como o meu corpo. E é interessante que o corpo ele tem órgãos que são mais essenciais e órgãos que são menos essenciais. Se o meu coração parar de bater, eu morro. Se cortar esse dedo aqui, eu não morro. Mas eu vou te falar, alguém está disposto a perder um dedinho hoje? Ninguém está disposto a perder um dedinho hoje. Eu digo que o único órgão do corpo que a gente quer perder é a gordura. O resto, a gente quer que fique exatamente onde está. Mas Paulo faz a gente pensar dessa forma, quando ele fala, vocês são membros uns dos outros. Olha a profundidade disso, meu irmão. Vocês são membros uns dos outros. Assim como você não quer decepar um membro do seu corpo, a gente tem que desejar que todos nós estejamos unidos reconhecendo que nós precisamos uns dos outros. Nós precisamos uns dos outros. Todo mundo é essencial. Ninguém tem o um direito aqui, por mal te de achar que alguém pode ser excluído da vida, da comunidade. Não é isso. Nós somos membros uns dos outros. E um corpo nunca é funcional quando tem algum membro doecido. Quando eu tenho algum membro excluído, nós dependemos para cumprir a missão, para ser corpo de Cristo, nós dependemos uns dos outros. Percebe? Nós precisamos uns dos outros. Eu preciso de você, você precisa de mim. Existem dons que Deus deu para você, existem algum dom que Deus deu para mim, mas todos nós somos essenciais no corpo de Cristo. E Paulo fala, assim como você olha para o teu corpo e quer que tudo esteja no devido lugar, o seu, esse mesmo olhar deve estar sobre o seu irmão. nós precisamos uns dos outros detalhes, somos diferentes uns dos outros. E, de fato, nós somos diferentes. E, às vezes, por causa das nossas diferenças, a gente olha com exclusão para o outro. Ou acha que o outro é dispensável. Não é, meu irmão. Não é. O corpo só é equilibrado quando a gente entende que todos são importantes nele. E para que o corpo sirva de maneira forte e integral, nós precisamos olhar para a importância que cada um tem no corpo de Jesus Cristo. Isso é extremamente importante. E sem dizer que agora há uma nova dimensão de crentes, que são os crentes sem igrejas. Eu ouvi falar essa semana que já passa de 5 milhões. A igreja que mais cresce é a igreja dos desigrejados. Corta a câmera, vamos cortar a câmera, acabar com de igreja em casa. 5 milhões de crentes que se consideram crentes, mas que não frequentam uma comunidade local. Pensa nisso, gente. Pensa nisso. E Deus está dizendo, a gente precisa disso. A gente precisa enfrentar os desafios de uma comunidade. Nós somos parte um dos outros. Todos são essenciais para que o corpo funcione de acordo com a plena vontade de Deus. Terceiro e último que eu coloco aqui, para que a gente consiga desfrutar da boa, perfeita vontade de Deus, é nos colocando à disposição do corpo, com o pensamento de que nós somos servos, se colocando à disposição para servir. E ele fala isso a partir do versículo 6. E o que Paulo fala aqui é que Deus, por sua graça, ele distribui diversos dons no corpo de Cristo. Diversos dons, capacitações que Deus dá mediante a sua graça para cada um de nós. E todos nós, de alguma forma, estamos recebendo dons e capacidades de Deus para atuar no reino de Deus. E os tipos de dons, nesse contexto que ele apresenta, ele não apresenta aqui todos os dons que Deus pode dar para o seu corpo, para a igreja, para que ela seja funcional. Mas alguns tipos de dons que Deus dá para a igreja. Ele fala, porque Deus deu alguns com a capacidade de profetizar, o profeta é aquele que fala na parte de Deus. É, no contexto da igreja primitiva, existiam revelações que ainda estavam acontecendo porque a Bíblia não estava pronta, e agora o profeta fala aquilo que já está na palavra de Deus. Não tem nada novo a ser revelado. Então, ele prega a palavra de Deus, ele fala na parte de Deus, mas sempre dentro da vontade da palavra de Deus. Ele fala, existem pessoas que servem, que são servos. É, o dom de servir, o dom de diaconia, pessoas que servem nos bastidores da igreja. Isso é extraordinário, porque chega o um dia de ser, quando eu vejo a mesa está pronta, o negócio está pronto, alguém já arrumou. Isso, isso é trabalho, isso é corpo. Pessoas que servem em lugares que a gente nem vê. É, mas é, é um chamado para servir. E quando ele fala desses dons, ele fala que existem pessoas que recebem o dom de ensinar. E no sábado de manhã aqui, funcionam sete salas. Sete salas com pessoas ensinando a palavra de Deus, compartilhando a palavra de Deus. E isso é dom de Deus. E a gente tem que fazer isso com a melhor da melhor forma possível. Existem pessoas que têm o dom de dar ânimo. Olha que extraordinário isso. Gente que tem uma palavra que coloca o outro em pé, que ajuda a continuar a caminhada, que dá uma palavra de fortalecimento. É dom de Deus, é dom de Deus. É, existem outros que ele fala que existe o dom de contribuir. Ou seja, pessoas que têm o dom mesmo de ajudar financeiramente, de contribuir para a obra de Deus, isso é dom. Isso é dom. Todos nós somos chamados a contribuir. Mas existem pessoas que têm o dom mesmo de manter a obra, de bancar a obra, isso é dom, graças a Deus. E faça isso generosamente, ele fala aqui. E alguns têm o dom de liderar, e Paulo fala assim, faça isso com zelo, porque você não está liderando para você mesmo, você tem um líder, e o seu líder é Jesus. Então faça isso com, com zelo. E outros que mostram misericórdia, pessoas que têm o dom mesmo de olhar para o necessitado e de ajudar a pessoa no seu momento de crise, na sua dificuldade, Faça isso também com cuidado, com amor e com zelo. Isso é um dom que Deus está dando. Agora, observações que eu estou fazendo aqui sobre esses dons. Primeiro, não estão todos aqui. E eu creio que, de acordo com a necessidade da igreja, Deus pode manifestar capacidades e dons diferentes dentro de uma comunidade. Não todos, todos estão aqui. Outra observação, que tudo é responsabilidade de todos. Então, eu falo assim: ah, então existem pessoas que têm o dom de exercer misericórdia. Então, deixa eles se virarem. Eu tô. Não, não. Todos nós temos que ser misericordiosos. Ah, existem pessoas que têm o dom de contribuir. deixa Não, não, todos nós somos chamados. Mas existem pessoas que fazem isso de uma maneira mais especial, porque é o dom que elas receberam da parte de Deus. Outra observação importante que eu acho aqui é que a consciência do dom elimina qualquer tipo de orgulho da nossa parte. Por quê? Porque não é meu, é dado por Deus. É graça de Deus, é misericórdia de Deus. Então, como eu posso me orgulhar de algo que eu não recebi por mérito, mas que eu recebi da parte graciosa de Deus? Então, às vezes, a gente pode esquecer disso, principalmente nos dons, que dão maior notoriedade. A gente pode esquecer da nossa dependência da graça de Deus, mas não esqueça disso, é Deus que te deu. A glória é dEle, né? o mérito é dEle, por aquilo que Deus tem usado você, seja qual hora que for da vida. Outra observação, nós devemos nos conformar com os dons que Deus tem nos dado. Isso aqui é importante. Porque eu lembro, assim, isso há muitos anos atrás, então não tenta achar quem eu estou falando, porque faz muito tempo. Mas eu lembro que uma vez, um irmão me ligou durante a semana e falou assim, pastor, eu preciso falar com você, você precisa vir aqui em casa essa semana. E eu estava com a agenda muito cheia naquela semana, eu falei, irmão, não pode ensinar, eu falei, não, é urgente, tem que ser nessa. Eu falei, bom, é urgente, desmarquei, eu fui na casa dele. Sentamos na mesa, ele falou assim, estou indo embora da igreja. Tá bom, por quê? Porque Deus falou comigo que ele tem um chamado para que eu seja um pregador do evangelho. E eu conhecia aquele irmão, já fazia alguns anos que, que ele servia naquela igreja. E eu não só conhecia, como sabia que ele não tinha o um dom para o ensino e para a pregação. Eu conhecia, já ouvi ele falando. Quando ele falava cinco minutos, gente, todo mundo queria correr já. Então, falei, ou aconteceu um milagre na vida dele que é possível essa semana, né, onde Deus deu o dom para o cara, e aí é melhor ainda, porque é um dom extraordinário. Né? Ou ele está equivocado. E eu conversei com ele, a gente conversou acho que umas duas horas. Eu falei, meu irmão, você tem certeza que é esse o seu chamado, você tem certeza que Deus está dizendo isso de fato para você? Sim, pastor, Deus falou comigo, primeiro com a pessoa e falou que eu tenho que servir e eu tenho que me tornar um pregador. Já tem igreja? Já tem, tem igreja que eu vou pregar, pastor. Aliás, você daqui já vou virar pastor e pregador lá. Vou orar com você, por você, pedindo misericórdia. Não preciso nem dizer que depois de dois anos ele está de volta decepcionado, frustrado com o um dom que ele não tinha para a pregação. Mas isso é importante porque assim, Deus é quem dá os dons. Deus é quem distribui os dons. É um direito nosso buscar e pedir? É um direito nosso. É um direito de Deus não dar? É um direito de Deus. Porque Ele dá mediante a sua graça. E a gente tem que aprender a se conformar e perceber que nem todos os dons nós recebemos. E que aquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos é esse a qual nós nos dedicamos com toda a nossa força. Mas é Deus quem distribui. E a gente tem que aprender a se conformar com isso. Uma outra terceira e última observação que eu faço a respeito desses dons para que a gente sirva na comunidade para que a vontade de Deus se cumpra na nossa vida, é que, de fato, nós devemos buscar de Deus qual é a vontade dEle para a nossa vida na comunidade que Ele tem nos chamado para servir. Busque de Deus. Fale com Deus. Senhor, de que maneira o Senhor quer me usar? Em que área o Senhor quer me usar? Onde o Senhor tem me chamado para servir no corpo de Cristo? À medida que Deus me chamou, eu sei que existem dons que Deus tem colocado na minha vida, sim. E cabe a mim me colocar diante dele, dizendo, Senhor, aonde o Senhor precisa de mim? Aonde eu devo te servir? Qual é a área da comunidade que o Senhor quer me colocar para que eu ajude o corpo de Cristo a viver a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor? Porque uma coisa extraordinária no fruto do Espírito é perceber que o fruto da minha vida não sou eu quem consumo, é você. Não é isso? O fruto serve o outro. Não é verdade? A macieira não come o seu próprio fruto. Quem desfruta da maçã sou eu. Então, de que maneira que eu posso dar frutos no reino, sendo usado por ti, a ponto de que os irmãos se alimentem daquilo que o Senhor tem feito na minha vida e através da minha vida? Então, busque de Deus, fale com Deus a respeito. Eu vou dizer para você que eu acredito que esses dons e capacidades que Deus nos dá aqui ultrapassam as paredes da igreja. Porque eu creio que existem professores que dão aula aqui, mas que são professores abençoados e usados por Deus nas escolas públicas. Eu creio que Deus dá para pessoas uma sensibilidade para servir na medicina, como médicos, enfermeiros, que são pessoas diferentes, usados por Deus. Eu creio que existe gente de Deus como pedreiro, como advogado, como contador, como psicólogo, seja qual for, como dona de casa. Mas à medida em que a gente percebe que tudo aquilo que Deus tem colocado a gente para fazer é dom de Deus, é dom de Deus, e que a gente tem que fazer para a glória de Deus, para louvor de Deus, porque nós estamos recebendo pela graça dEle, percebe? Então, busque de todo o seu coração, busque de todo o seu coração, qual é o seu lugar no corpo, saia daqui com essa missão de falar com Deus a respeito do Senhor, de que maneira o Senhor quer me usar? Eu tenho me colocado à disposição do teu serviço, eu tenho lutado para viver a sua vontade, eu acho isso tão extraordinário, irmãos, porque a gente faz, uma, a gente faz parte de uma geração, principalmente quem está acima da geração X ali, mas nós não somos mais uma geração que está disposta a lutar de dentro para fora. Nós somos a geração que busca onde já está pronto. Pode prestar atenção nisso. Nós não temos essa disposição de orar, de aprender, de crescer, de amadurecer. É melhor você ir para onde já está acontecendo do jeito que você gosta. Mas onde Deus tem te de chamado para servir? Aonde Deus tem te chamado para servir? Então, coloque-se diante de Deus, perguntando Senhor, como o Senhor quer que eu te sirva? E, finalizando, mais do que isso, coloque-se à disposição a viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Porque, assim, como que a gente desfruta da boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Quando a gente vive a vontade de Deus. Quando a gente, de fato, está disposto a viver a vontade de Deus na minha vida, na minha história. Percebe, quando eu escuto a voz de Jesus, a respeito do caminho que eu devo seguir, eu falo, Senhor, é por esse caminho. É por esse caminho. Eu vou fazer aquilo que Jesus está me chamando para fazer. Eu vou viver de maneira que Jesus está me chamando para viver. Eu digo isso porque, essa semana, eu fui buscar o meu filho na escola. E eu conheço tanto meu filho, que quando ele fez a caminhada da porta da escola até o carro, eu vi que ele não estava normal. Eu vi que ele não estava normal. Eu falei, hum, deu uma coisa de aí. E ele veio andando, entrou no carro, veio junto com a mãe dele, com a Simone, sentamos no carro e tal. E eu precisava ir no shopping pagar uma conta, não comprar, porque não dá para comprar, só pagar a conta mesmo. Fui ao shopping, tem um shopping perto da escola. E a gente passou no shopping, no fim a gente foi comer um lanche. Aí quando a Simone e minha esposa saíram para pegar alguma coisa, eu falei para o filho, falou, cara, fala o que aconteceu. Aí ele me olhou assim, com o olhão assim. Por quê, pai? Não, eu sei que aconteceu alguma coisa. Aí ele falou, briguei com o Rafael. Brigou com o Rafael, cara, briguei. O que, que aconteceu, filho? Ah, pai, eu entrei na fila para sair para o lanche, o Rafael falou que ele já estava naquele lugar, mas ele não estava. Aí ele veio e falou, sai desse lugar, que esse lugar é meu. Ele falou, não sai. Não brigaram de se bater, mas ficou empurrando o outro na fila e não vai. E ele falou, pai, você não tem noção. Depois de lá, o Rafael foi e sentou no meu lugar, no lugar do lanche. Ele sabe que todo dia eu sento ali. Ele falou, cara, o Rafael é um monstro, cara. Como pode uma coisa dessa. Ele falou, sentou no meu lugar, pai. Mas, assim, ele chorou. Ele estava nervoso com isso. Chorou, ficou nervoso e tal. Aí eu acalmei ele e falei assim, filho, se você tivesse dado o seu lugar para o Rafael, o que, que você teria perdido? Aí ele ficou parado me olhando assim ele falou, olha você está vendo? Você não quis dar o seu lugar para o Rafael? Você está aqui triste, nervoso, brigou com o seu amigo. Percebe? Quando foi assim, filho, deixa ele entrar na sua frente. Essa é a vontade de Deus. Não briga, não. Ele ficou completamente insato. Você queria contar uma história bonita, falar que ele ficou feliz? Ele ficou chateado comigo. Eu falei, ah, pai, que história é essa? Um né? ser humano vem de mim, perfeito. Aí, no outro dia de manhã, quando a gente foi fazer o um momento devocional, eu, nós ajoelhamos para orar e eu pergunto, você quer orar ou eu oro? Ele sempre quer orar. É difícil ele falar, você ora. Mas ele falou, não, eu oro. Aí a gente orou. Ele fez a oração dele, nós fizemos a oração. Aí quando ele acabou, eu falei, filho, olha pelo Rafael. Aí ele olhou para mim com uma cara assim de indignação, né? Olha aí, pai. Mas você vai ficar aqui, por favor, vou ficar aqui. E ele fechou os olhos e a gente orou pelo Rafael. A Gente orou pelo Rafael. Mas depois eu sentei com o Vitor e falei assim, filho, a gente segue a Jesus. Percebe? E a vontade de Deus, para mim, é que a gente ame as pessoas que nos magoam. A vontade de Deus é que eu perdoe, filho. A vontade de Deus para a gente é que a gente se alinhe ao propósito de Deus e não mais à nossa maneira de viver. Você está entendendo, filho? E no outro dia eu falei, e aí, filho, como foi o dia? Ele falou, pai, já fiz as pazes com o Rafael. Eu não excluo ninguém na minha vida, pai. Isso aí, filho, você está entendendo o evangelho. Mas o que eu quero dizer é que a gente só vai desfrutar da boa, perfeita e agradável vontade de Deus quando nós começarmos a ouvir a voz de Jesus e entrar no caminho que Ele está dizendo. Quando a gente organizar as nossas vidas, não mais do nosso jeito, excluindo quem a gente quer e trazendo o que a gente quer, mas quando a gente ouvir a Jesus e olhar para Jesus, onde Ele abraça imperfeitos, onde Jesus acolhe os excluídos, onde Jesus ama e pede misericórdia ao Pai para aqueles que o crucificam, é nesse caminho, é nesse caminho que a gente se alinha e é nesse caminho que a gente consegue desfrutar da paz que excede o entendimento, percebe? É isso que nos faz nos revestir dessa paz, desse equilíbrio, quando a gente escuta a Jesus e deixa com que as nossas vidas se alinhem a partir da vontade de Jesus. E a minha oração a Deus é que eu e você, nós sejamos esse sacrifício vivo diante de Deus, que a gente tenha essa disposição de crucificar o nosso ego, o nosso eu, para que a vontade de Deus se realize nas nossas vidas, porque foi isso que Cristo fez por nós. Ele abriu mão de si, da sua divindade, e entregou-se naquela cruz por nós, para que nós fôssemos redimidos. E essa mesma voz agora está sobre mim e sobre você, dizendo: vamos pelo mesmo caminho. Vamos pelo mesmo caminho. Como eu fiz, agora é a sua vez. Eu oro ao Senhor para que o nosso coração, revestido do poder do Espírito, tenha condição de se dispor a viver a boa perfeita e agradável vontade de Deus em nossas vidas. Amém? Vamos ficar em pé? Vamos cantar mais um louvor.